0: Por que eu te trouxe aqui? É, eu falei de lesão, da minha lesão, né? A gente sabe que muitos se lesionam, né? E existem umas certas doenças, entre aspas, né? Algumas lesões, na verdade, não seria nem doença, que acometem mais os corredores. As lesões mais comuns nos corredores. Então, esse vai ser o nosso tema. E nada mais justo do que trazer uma corredora que, que corre massa. muito, que sabe o que a gente passa... E que é médica do esporte.
1: Perfeito! Né?
0: Por isso que eu estou bastante feliz de você estar aqui com a gente hoje. Quais Antes. as lesões mais comuns nos corredores?
1: Olha, vou falar por, hoje, por essa semana aqui no consultório. Hoje está sendo lesões por sobrecarga, que é o que a gente chama de overuse, ou lesões porque a pessoa acabou de sair da pandemia e está vindo para a rua, para o um excesso de provas, para um volume que estava do zero para uma meia ou para uma maratona, então são as lesões por sobrecarga. Então elas começam assim, desde um edema ósseo, que é uma inflamação dentro do osso, até uma fratura por estresse. Então hoje está sendo carro-chefe essas lesões ósseas por sobrecarga, é o que eu tenho mais visto aqui no consultório. Você quer que eu fale um pouquinho de cada uma ou quer que eu fale um pouco mais delas? Pode dela? falar. Pode falar? Então, assim, a gente tem... Eu gosto sempre de dar o exemplo do suflê, daquele chocolate todo areado. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês um, um modelo, ó. Não sei se você consegue ver que o nosso osso Sim. tem esse trabeculado aqui, ó. Esse trabeculado, eu lembro que parece o um, um chocolate, que ele é todo cheio de pequenas trabéculas ósseas. E aí, quando a gente bate né, no chão o nosso pé ele tem que absorver energia e depois jogar de volta. Só que algumas pessoas que não estão preparadas fisicamente, seja a gente com sobrepeso, ou a fraqueza muscular, ou problemas metabólicos, nutricionais, que também acontece muito, começa a inflamar dentro do osso. Então, é como se você pegasse o chocolate colocasse no leite, e entrasse o leite no osso. E isso chama edema óssea, inflamação óssea. E é raríssimo acontecer... A chegar ao ponto de começar a quebrar essas trabéculas aqui, ó. Que são essas bolhas que ficam dentro do chocolate. E essas quebras microscópicas é o que a gente chama de fratura por estresse. A pessoa quebra o osso de tanto que sobrecarrega a articulação. E tem vindo muita gente com isso, acredita?
0: É, geralmente a gente escuta falar bastante né, de, de fratura por estresse. Por, por né? Envolve várias dessas coisas, como você comentou. Só que eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que a maioria seja no pessoal que está começando, é, pelo fato de, naquela empolgação, a gente faz um pouco mais do que devia, não respeita muito o corpo no começo, depois é que a gente começa a se conhecer e se limitar assim um pouco mais. Ó, oh, não, tipo, no começo, deixar eu quero correr todo dia. Hoje a gente sabe que não é bem assim, ó. Oh, tem gente que corre todo dia, massa, não tem nada massa. Mas descanso também é treino, né? É então. Sempre. Existe o descanso, né? É, eu conheço vários amigos que já tiveram lesão por estresse. né? Como eu conheço vários amigos que já tiveram problema na banda iliotibial, como eu já tive, é, panturrilha, canelite, que eu acredito que seja uma das mais comuns, né, Ana?
1: É, é muito comum. A canelite ela é uma lesão precursora da fratura por estresse. O que acontece? A gente tem nas pernas... O que a gente chama de uma pelinha, que chama perióstio, e ela cobre. Eu não sei se já viram que o osso da galinha tem aquela pelezinha, né? Sim, ossos, sim. Exatamente esse, essa pele é onde se insere o tendão que pega lá do músculo e vai lá para a perna. E aí o que acontece quando a gente começa a correr muito, a gente sobrecarrega a inserção desse tendão na pele do osso. Então, quando a gente busca na internet o termo médico é periostite que é o periósteo inflamado, peri, ao redor do osso. Então, é a primeira região onde inflama, é ali. Depois que vai para dentro do osso, que é o edema ósseo e depois chega a fratura por estresse. Mas todo mundo começa com a tal da canelite, quando a canela está inflamada, que nada mais é que uma inflamação do osso ao redor. Quando essa inflamação vai para dentro do osso, é o que eu expliquei agora, que é o edema ósseo e quando o osso quebra, é a fratura por estresse. Então, o primeiro sinal de dor na perna, se você insistir não mudar, seja a pisada, seja a questão de força, a intensidade, a parte nutricional, ele vai evoluir se você se descuidar, obviamente, por uma fratura por estresse. Então, é o, é o primeiro sinal que a gente tem que entender que tem alguma coisa de errado. A maioria para, né? Você teve canelite no começo? Eu tive no começo.
0: Tive. E não parei, tu acredita? É? É. <risos> É como eu te falo, é, a gente no começo, é, é, como é que eu posso falar? Nós somos muito irresponsáveis no começo, né? A gente não treina com orientação no começo, a gente não faz fortalecimento, corre de qualquer forma. Óbvio que é até normal, né? Você não tem tanta expertise ainda, mas depois quando você começa a pesquisar um pouco, é quando você diz, caramba, eu estava fazendo tudo errado. E foi quando eu fiz a minha, a minha primeira maratona... Praticamente entre aspas, sem orientação, só peguei orientação já no final. Tava faltando um mês e pouco. Nossa. Eu tenho um irmão que é personal, mas ele não é especialista em corrida. Mas já me orientou um pouco, me passou uma planilha e tal. Mas não o quase o ciclo todo eu fiz na doida, assim bem, bem maluco. Não vou, não vou mentir. Eu não indico para ninguém o que eu fiz, né? É a maioria eu, das certo. pessoas
1: buscam é, a superação, né? Então, se você Sim. consegue adaptar, foi o que aconteceu com você, você adaptou a sua dor, alguma mudança comportamental, é, ou até mesmo do tipo, estilo do treino, alguma coisa você fez para isso não evoluir. Mas quando a pessoa, ela continua sem essas orientações, na maioria das vezes isso se agrava, né? Então, por isso que eu falo. Quando que você sabe que está lesionado? Quando aquela dor, ela te incapacita de continuar treinando na mesma performance que você estava. Então, se você começa a mancar, seu pace não é o mesmo, é melhor você realmente segurar um pouco, tratar ou mudar alguma coisa. Ele deve ter sido o que você fez, você deve ter feito alguma adaptação, mudou e aí você se adaptou. E tem uma coisa que é muito importante também, que é o limiar de dor. Tem gente que tem uma capacidade muito boa de suportador, né? Então, realmente, ela se adapta e manda ver. São, eu falo que são os ultras, né? As pessoas que fazem maratonas, ultra-maratonas, os Iron, né? O Ironman. E são pessoas realmente muito, muito resilientes, né? Pessoas que são, a gente chama de fortes, mas na verdade, para mim, é o um limiar de dor. Realmente bem baixo, uma capacidade muito boa de, de força e resistência. E é por isso que eles não se machucam tanto quanto o amador, que é o que você falou aí na experiência, né? Mas sempre vale a pena buscar. A partir do momento que você detecta essas dores, buscar ajuda. E vai desde a parte nutricional, o educador físico que você falou do seu irmão. A parte médica que eu acho fundamental para fazer o check-up, né? Não precisa nem dizer que a gente tem morte súbita na corrida. Teve lá no Rio de Janeiro, e a gente tem que ficar de olho, porque realmente é a exceção, mas que pode acontecer com qualquer um.